0: projekty poselskie. Walki w gazie toczą się w okolicach największego szpitala w mieście. Społeczność międzynarodowa wzywa Izrael do ochrony cywilów. Rząd Hamasu i dyrektor szpitala Al-Shifa podali, że we wczorajszych bombardowaniach kluczowego szpitala zginęło 13 osób. Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adam Gebrejezus mówił, że w strefie nie działa już połowa z 36 szpitali.
1: System zdrowia jest na kolanach. Nadal jakoś udaje się dostarczać środki ratujące życie. Najlepszą drogą do wsparcia pracowników służby zdrowia i tych, którym słu jest umożliwienie im dostarczania tej pomocy.
0: Izrael zaprzecza, jakoby atakował szpitale i oskarża terrorystów z Hamasu o ukrywanie się w placówkach służby zdrowia. Według kontrolowanego przez Hamas Resortu Zdrowia Strefy Gazy od początku konfliktu po stronie palestyńskiej zginęło ponad 11 tysięcy osób. W ataku Hamasu z 7 października zginęło 1200 Izraelczyków.
2: To są informacje TOK FM.
0: W całym kraju odbywają się dziś obchody Narodowego Święta Niepodległości. Główne obchody w Warszawie. W świątyni Opatrzności Bożej rozpoczyna się właśnie Msza za Ojczyznę. Bierze w niej udział m.in. Para Prezydencka. W południe centralne obchody przy grobie nieznanego żołnierza. Uroczysta zmiana wart i przemówienie Andrzeja Dudy. Kilkanaście zgromadzeń, w tym Marsz Niepodległości, uroczystości państwowe, imprezy sportowe i kulturalne. Tak będą wyglądały obchody Święta Niepodległości w Warszawie. Mieszkańcy i turyści muszą przygotować się na sporo utrudnień, główne ulice w centrum będą nieprzejezdne, na innych nie będzie można parkować. Inaczej pojedzie też komunikacja miejska. Krzysztof Chorwat.
3: Dla kierowców rada jest jedna. Unikać centrum miasta. Od rana zamykane będą kolejne fragmenty Alei Jana Pawła II i Alei Niepodległości. To ze względu na startujący dokładnie o 11.11. .11. Bieg niepodległości, który potrwa do godziny 14. Wtedy jednak z centrum w kierunku Błoni Stadionu Narodowego wystartuje Marsz Niepodległości, a to oznacza, że nieprzejezdne będą ale jej Jerozolimskiej, Marszałkowska, Most Poniatowskiego, a także część Wisłostrady czy Wybrzeża Szczecińskiego. Tym, którzy dzisiaj zechcą się dostać do centrum, urzędnicy radzą korzystać z metra i kolei. Pociągi powinny jeździć bez większych utrudnień, mówi dyrektorka zarządu transportu miejskiego, Katarzyna Strzegowska.
4: Musimy spodziewać się tego, że wiele linii autobusowych i tramwajowych w związku z zamknięciami będą kierowane na objazdy.
3: Autobusy będą też omijać krakowskie przedmieście, na którym będzie się odbywać festiwal Niepodległa. Krzysztof Chorwat, Tok FM.
0: Biało-czerwone flagi na domach i ulicach, barwny korowód świętego Marcina, rogale i gęsina to symbole 11 listopada w Poznaniu. Dla mieszkańców stolicy Wielkopolski Dzień Niepodległości to podwójna okazja do świętowania, bo poznaniacy spotykają się tego dnia także z okazji wydarzeń podczas imienin ulicy w centrum miasta. Co wydarzy się w Poznaniu sprawdza reporter TOK FM Maciej Szefer.
2: O godzinie 11 na Łęgach Dębińskich rozpocznie się koncert orkiestry reprezentacyjnej sił powietrznych i wojskowa defilada o tej samej porze w w centrum Poznania ruszy Kiermasz Rogali i pierwsze wydarzenia kulturalne na ulicy Święty Marcin. Punktualnie o 11.11 .11 blisko 6 tysięcy osób wystartuje w siódmym biegu niepodległości. Pobiegną z Międzynarodowych Targów Poznańskich w kierunku i z powrotem do centrum miasta. Podobny bieg organizowany jest też nad Jeziorem Strzeszyńskim. W centrum miasta o 13:00 pojawi się korowód świętego Marcina, któremu potem prezydent przekaże klucze do miasta. O 14.00 z rynku wildeckiego wyruszą połączone Marsze Niepodległości, środowisk związanych z Konfederacją. Wieczorem na scenie w centrum miasta zaplanowano dwa duże koncerty. Maciej szef Pogoda.
0: W większości regionów pochmurno z przelotnym deszczem, przejaśnienia głównie na zachodzie, a na termometrach maksymalnie 6 stopni w Białymstoku, 7 w Trójmieście, 8 w Warszawie, Szczecinie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Lublinie, 9 w
2: Poznaniu i Łodzi. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Młoda Polska.
5: Zaczynamy nową Polskę, e, młodą Polskę, młodą Polskę niepodległą, bo dzisiaj mamy Dzień Niepodległości. E, moimi gośćmi dzisiaj są Natalia Broniaczyk z Aborcyjnego Dream Teamu. Dzień dobry. Dzień dobry. I Bart Staszewski, e, aktywista z Fundacji Basta. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale w ogóle aktywista, którego możecie Państwo kojarzyć z działań e, wokół praw osób LGBT+. Ale jest też z nami Marta Jagusztyn z Fundacji Lasy i Obywatele, która łączy się z nami zdalnie. Dzień dobry Marto.
4: Dzień dobry.
5: Ja nazywam się Wiktoria Jędroszkowiak i dzisiaj porozmawiamy trochę o tym, jaki mamy dzień, czyli faktycznie o Dniu Niepodległości i, i po prostu o Polsce, o tej Polsce, która też ma szansę stać się nową Polską po wyborach 15 października tego roku i czy, czy moi goście i moje nie może zgadzają się z tym albo też wcale nie, ale porozmawiamy też o umowie koalicyjnej, którą świat i my wszyscy ujrzeliśmy wczoraj przed południem i która no jest oczywiście kontrowersyjna, co, co nie jest dużym zaskoczeniem, ale są tam też różne niespodzianki i myślę, że od tej pierwszej niespodzianki, czyli od niespodzianki w postaci całego punktu o, o, o lasach, o rzekach, o ochronie przyrody, która dla mnie był dość konkretną, konkretnym postulatem i konkretnym założeniem ze strony koalicyjnej. O to chciałabym zapytać Martę Jagusztyn. No właśnie, 20% lasów wyjętych z, 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 spod wycinki. Jak, jak ty się do tego ustosunkowujesz, jak w ogóle ma się też do tego manifestu leśnego, o którym wielokrotnie rozmawialiśmy tutaj na antenie Radiotok FM, ale też, który był taką główną osią rozmów między ruchami leśnymi, między organizacjami pozarządowymi, jeśli chodzi właśnie o ochronę przyrody podczas tej kampanii wyborczej.
4: No, ja się bardzo cieszę. Będę dzisiaj świętować, pójdę sobie na spacer do lasu i w ten sposób uświęcę święto niepodległości. Um, i to rzeczywiście jest tak, że no, wcześniej nie mieliśmy umów koalicyjnych, które mogliśmy zobaczyć, natomiast z tego, co, co wiem, no, to, to jest po raz pierwszy, kiedy te tematy klimatyczno-przyrodnicze tak wybrzmiały w kampanii, też pojawiają się w dokumentach i też w sposób dość konkretny, no, bo to jest jednak 20%. Wiele partii, w zasadzie wszystkie partie opozycyjne, te leśno-przyrodnicze postulaty w swoich programach miały, to 20%, które myśmy postulowali jako szeroko pojęty ruch leśny już wcześniej pojawiało się w niektórych punktach, potem znikało, potem znowu się pojawiało. Także to bardzo cieszę, że to się pojawiło w umowie ko koalicyjnej. Um, no ale też te punkty są takie um, dość ogólne, więc to następnym krokiem jest y, zapytanie w jaki sposób one zostaną zrealizowane, ale to prawdopodobnie jest na, um, na chwilę później. No jeżeli chodzi o samą, o samą zawartość, no to ym, nasz manifest leśny, który jest takim dokumentem wypracowanym przez y, bardzo wiele organizacji wspólnie, a później jeszcze podpisanym i, y, przez prawie 300 organizacji i, i ruchów, y, on zawiera 10 postulatów. Y, to wyłączenie 20% lasów najcenniejszych, y, i my mówimy o lasach najcenniejszych przyrodniczo i społecznie, ym, to jest jeden z postulatów. Poza tym mówimy o, o dziewięciu innych, y, innych kwestiach, ale te, z tych dziewięciu również zakaz y, spalania drewna w elektrowniach, bo obecnie spalamy drewno y, po to, żeby się ogrzać. i y, To też takie pełnowartościowe drewno. Y, y, ograniczenia w eksporcie drewna. A to, tego akurat w manifestie nie ma, ale, ale, ale to, się, to się pojawia w, w umowie koalicyjnej. Pojawia się uspołecznienie decyzji o lasach. To też jest bardzo ważne. My, my w, w manifestie mówimy... Y, bardzo konkretnie o tym, że chcemy, żeby Polska dostosowała się do wyroku CUE z 2 marca tego roku i żeby y, gospodarka leśna, a w szczególności plan urządzenia lasu, były zaskarżalne w sądach administracyjnych. Y, chcielibyśmy, żeby również obywatele, obywatelki mieli takie prawo. Y, to się konkretnie nie pojawia w umowie koalicyjnej, ale jest, jest mowa właśnie o uspołecznieniu. Y, my byśmy chcieli również zmienić y, mechanizmy, na podstawie których obywatele, obywatelki mogą decydować na, czy wpływać na bieżąco na to, co się dzieje z lasami. To też oczywiście konkretnie nie jest powiedziane w umowie koalicyjnej, ale jest to uspołecznienie gospodarki leśnej czy decyzji nad, nad lasami, więc to idzie w dobrym kierunku i chyba ja, ja jako, jako osoba, która się zajmuje w szczególności lasami, to mam się z czego cieszyć. Czyli to jest że...
5: zwycięstwo, które teraz świętujecie? Y
4: tak, aczkolwiek to wciąż jest... Ja mam takie wrażenie, że to jest taka mm. ciężka droga jakiejś zmiany e, i tego, żeby kwestie istotne, ważne się pojawiały. I też dla mnie bardzo istotne jest to, żebyśmy zaczęli jakoś zmien zmieniać w ogóle kulturę, na podstawie której podejmujemy decyzje, na podstawie której politycy się kontaktują ze społeczeństwem i z nimi rozmawiają na różnych poziomach. I to jest takie wielkie wyzwanie. I mam wrażenie, że tutaj będziemy y, wszyscy z tym wyzwaniem się y, mierzyć, bo programy to jest jedno, a później wdrażanie tego i rzeczywiste zaangażowanie y, w tą stronę, żeby te postulaty zostały w sposób rzeczywisty zrealizowane to jest drugie.
5: No właśnie, tych wyzwań myślę, że jest bardzo, bardzo dużo i myślę, że moja gościni i mój gość tutaj w studiu również się z tym, z tym zgodzą, szczególnie w waszych działkach, w tych działkach, które często opisywane są przez polityków, ale też przez komentariat tylko światopoglądowe i myślę, że to jest jakieś takie, jak ja widzę, jakieś największe wyzwanie na początek, to to, żeby tutaj na tą godzinę, którą teraz mamy w Młodej Polsce, powiedzieć bardzo jasno, że w Młodej Polsce aborcja i prawa osób LGBT to nie są prawy, sprawy światopoglądowe, poglądowe i to jest e, jakieś dla mnie bardzo istotne i myślę, e, że też zupełnie inaczej ustawia rozmowę na temat tego, co powinno, powinno się wydarzyć. E, no właśnie. E, sprawdzałam wczoraj Twittera, zanim zanim tutaj się spotkaliśmy i widziałam bardzo dużo komentarzy o tym, że Bart Staszewski sprzedał się Donaldowi Tuskowi i że nie będzie praw osób LGBT w Polsce e, realizowanych jakkolwiek przez Barta Staszewskiego i jeszcze kilku innych kolegów z organizacji e, LGBT Plus. Ja nie wiedziałam o tym. <grym> tak, tak, w sumie jest, jest naprawdę jest naprawdę grubo. No i to właśnie nie ze strony prawicy, tylko też często z tej strony lewicowej, często z tej strony osób, które pewnie nie, niejednokrotnie szły z Bartem ramię w ramię na marszach równości. Te komentarze się pojawiają. No, zastanawiam się nad tym, czy one są prawidłowe. To znaczy, czy, czy to jest tak, że oczywiście jakby odkreślając grubą linią hejt, ale czy to jest tak, że ta krytyka jest gdzieś tam y, rozmiała? No i myślę sobie o tym, też potem spytałam się o to na, na moim Instagramie i, i tam osoby zadawały pytania w ogóle, o czym powinna być ta rozmowa. No i myślę, że 90% osób, które zadały jakieś pytanie dotyczące tej naszej dzisiejszej rozmowy to, gdzie są związki partnerskie dlaczego organizacje pozarządowe tego nie załatwiły. No to jak jest z tymi A. związkami partnerskimi? Faktycznie ich nie chcieliście, czy, czy, czy powiedzieliście nie i po prostu przyszła, y, przyszła, koalicja, przyszła koalicja rządząca i powiedziała, słuchajcie, chcemy wam tutaj teraz faktycznie przyklepać, będziecie mieć związki partnerskie, powiedzieliście nie, w żadnym razie nie chcemy tego, tylko ustawa o mowie nienawiści. Jak to
1: było? No to właśnie mi się wydaje, że trzeba to zaadresować w tym sensie, że y, organizacje y, społeczne, ten taki... Kolektyw, w którym my tych wszystkich organizacji reprezentujemy, no, próbują od wielu lat e, chronić osoby LGBT przed tym, co się dzieje. I, I to się w jakiś sposób dzieje na tyle, ile jest to możliwe. Z drugiej strony, stworzyliśmy tą e, świetną koalicję, prawie 50 organizacji, które zebrało się, e, zjednoczyło się do tego, żeby przekonać rządzących do tego, że po są potrzebne natychmiastowe działania pięć rzeczy. E, I to nazwaliśmy pakietem pierwszej pomocy. Przyszliśmy, spotkaliśmy się z kilkoma partiami a, i przedstawiliśmy im, jak to widzimy, my jako osoby LGBT, w pierwszych trzech miesiącach od uformowania rządu. To jest nowelizacja kodeksu karnego, po to, żeby nie można było na nas szczuć i żeby nie można było dehomonizować, tak jak to się działo w ostatnich latach, aby nigdy tego typu nagonka jak w 2019 i 2020 roku nie powtórzyła się. I też to, że jeżeli będziemy rozmawiali o kolejnych postulatach ruchu LGBT, tych, które są na tapecie, no to żeby tej nagonki tam nie było w tle, bo w tym momencie to jest trochę walka jak Dawida z Goliatem. Nie jesteśmy w stanie rozmawiać o sprawach osób LGBT w momencie, gdy ktoś mówi, że jesteśmy pedofilami. Mhm. E, albo w jakikolwiek sposób kogokolwiek do tego przekonać. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony odpolitycznienie mediów publicznych e, i krawie Rady Radiofonii i Telewizji właśnie z tego powodu, że tam się sączy cały czas ten hejt i są tubą, która nas e, dehumanizuje. E, stworzenie kanału współpracy z organizacjami LGBT na poziomie rządowym to był nasz trzeci postulat. Dlatego, żeby walczyć o te wszystkie prawa LGBT, nie tylko te fetyszyzowane związki partnerskie, bo tak naprawdę to nie jest święty gral osób LGBT. Nas interesuje pełna równość i interesuje nas też sprawy osób transpłciowych, interesują nas transkrypcje zagranicznych aktów urodzenia, interesują nas, interesuje nas całe szereg rzeczy, które są w stanie e, być załatwione w momencie, kiedy zaczniemy być traktowani e, przez e, polityków i polityczki e, po partnersku. Jeżeli zostanie stworzony kanał komunikacji, to my jesteśmy w stanie te rzeczy robić wspólnie z rządzącymi. E, to Czyli samemu zależy... sobie wywalczyć. Czyli samemu sobie wywalczyć. Nikt nam niczego nie da. E, nikt nam niczego e, nie załatwi. E, to my przychodzimy i próbujemy to robić z jednej strony. Z drugiej strony mamy lewicę, która mówi, że jest całkowicie usatysfakcjonowana tą umową koalicją no to oni powinni być tym spirytus z tego, y, tych naszych lewicowych postulatów. My jesteśmy tylko stroną społeczną, więc niestety, ale jak widzę, komentarze w internecie, zwłaszcza ze strony y, lewicowych y, y, aktywistów politycznych, czyli tego kolektywu polit politycznego, no to jest mi, y, no jest mi źle, y, bo nie tak powinna wyglądać rozmowa y, młodych polityków ze stroną społeczną. To oni są od tego, żeby naciskać na swoją, na swoją partię, żeby te rzeczy były załatwione. My robimy od 8 lat to, co oni powinni robić, a oni tylko umieją krzyczeć, niestety.
5: I o tym, jak te rzeczy będziemy załatwiać już za moment po informacjach na serdecznie zapraszam
2: Młoda Polska Podróże Małe i duże Północna czy południowa półkula Tropiki i wieczne zmarzliny Odkrywamy wszystko Słuchaj, w każdą niedzielę o 11:20. Sponsorem programu jest travelplanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów travelplanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Reklama. RTV Euro AGD. Teraz w Euro wielorabaty. Piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na całe duże AGD i ekspresje do kawy. Tylko do 15 listopada. Szczegóły i regulamin w stepach euro i na Eurocom.pl Mam ból w tych okolicach zwłaszcza gdy siadam. To są typowe objawy hemoroidów. Hemoroidów, Sięgnij po proktohemolan. Krem proktohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę zaraz po zastosowaniu. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proktohemolan. bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. lidokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania na na którykolwiek ze składników. Aflofarm. przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy
6: lek stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Drogi bywają różne, ale jakie to ma znaczenie, gdy przemierzasz je swoim nowym BMW z umową na dwa lata jak w abonamencie? Płacisz niską miesięczną ratę o stałym oprocentowaniu, a po dwóch latach możesz po prostu oddać kluczyki i wybrać nowy model. Teraz BMW serii 3, już za 1450 zł netto miesięcznie. Wybrane modele dostępne także w leasingu 0%. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Dziś w wyborczej Wilhelm Sasnal Polska to moje centrum świata. Jestem skazany na relację miłosno-nienawistną. Raz wygrywa miłość, później masz jej dosyć, potem tęsknisz i tak w kółko. Wywiad z Wilhelmem Sasnalem, dziś w wyborczej i na wyborcza.pl.
6: Znowu dopadła ci infekcja i nie wiesz co robić. Kluczowe jest działanie na przyczynę choroby, dlatego weź lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Tabletki Neozine Forte pomagają zwalczać wirusy i wspierają odporność. Neozinę Forte przeciwko wirusom, przeciwko
0: to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1000 mg inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: Na miejsca gotowi. Start!
0: Cała Polska biegnie do Teddy. Świętujemy 3000 sklepów w Europie z 30% zniżką na przytulne koce, podkładki stołowe, poduszki i modne poszewki na poduszki.
2: Teraz 30% Teddy pełnia pomysłów. Na Black Week jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Lotówka LG No Frost za 2199 zł. Taniej o 500 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699 zł. A laptop HP 15S z procesorem AMD Ryzen 7 u za 55 zł i 98 groszy miesięcznie w 50 równych ratach. RRSO 0% i to czerwca nie płacisz. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegół w sklepach i na MediaMarkt.pl Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 10:21 Agnieszka Lipińska. Prezydent i premier Ukrainy złożyli Polakom życzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Obaj podziękowali też za wsparcie Ukraińców. Życzę, aby Wasza niepodległość była nienaruszalna i wieczna. Wszystkiego najlepszego Polsko napisał prezydent Wołodymyr Załański. Negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej uzgodnili budżet na przyszły rok w wysokości ponad 189 miliardów euro. Jak wynika z komunikatu Europarlamentu zaplanowano więcej środków na radzenie sobie z konsekwencjami wojny na Ukrainie, globalnymi wyzwaniami, badania naukowe i wydatki ekologiczne. Parlament Europejski i Rada mają teraz 14 dni na formalne zatwierdzenie osiągniętego porozumienia. Ruch kołowy w Warszawie od Ronda Waszyngtona przez Aleje Jerozolimskie do Ronda 40-latka został wyłączony, poinformowała stołeczna policja. Na trasie rozpoczną się kontrole pirotechniczne. W związku z biegiem niepodległości zamknięta jest też Aleja Jana Pawła II od Ronda Radosława do ulicy Anielewicza i część Marszałkowskiej od żurawii do Ronda Dmowskiego. Więcej informacji
2: o 11.00. Pierwsze radio informacyjne. Młoda Polska.
5: Radzimy to Młodej Polski, w której rozmawiamy o zwycięstwach yy, i nie porażkach, ale być może tych rzeczach, które trzeba jeszcze zaadresować yy, w umowie koalicyjnej, czy po zatwierdzeniu umowy koalicyjnej, którą wczoraj zobaczyliśmy, która wczoraj została opublikowana przez wszystkie partie, które będą tworzyć yy, prawdopodobnie nowy, nowy rząd. Jestem w studiu z Natalią Broniarczyk z Aborcyjnego Dream Teamu, z Bartem Staszewskim z Fundacji Basta i łączyć też z nami Marta Jagusz, z Lasów i Obywateli. Yy, no właśnie, jeszcze nie rozmawialiśmy w ogóle z Natalią. Jestem ciekawa, jak ty się masz po opublikowaniu tej umowy koalicyjnej. Czy to jest zaskoczenie? No i już tak formalnie, czego w niej brakuje, jeśli chodzi o prawa reprodukcyjne? Brakuje słowa na A. <śmiech> <śmiech>
7: ja nie ma poprzez słowa aborcja. Ale już przychodząc do, do szczegółów i do poważnych rzeczy, ja nie miałam jakichś dużych oczekiwań, więc ja też nie jestem rozczarowana. Wiem, e, jaka jest siła i potencjał tej koalicji, jeżeli chodzi o aborcję. Dla mnie to było jasne, że e, albo nie będzie tam nic, albo będą jakieś e, no właśnie takie e, zdania pod tytułem Kobieta powinna być bezpieczna i zdrowa. No i właśnie dokładnie to dostałyśmy, e, to znaczy oczywistość. Jakie powinny być
5: kobiety bezpieczne, bezpieczne i zdrowe? I uśmiechnięte. Aha. Jak Polska teraz,
7: w sercu i na twarzy, no więc dokładnie to dostałyśmy, natomiast ja mam poczucie, że ta umowa koalicyjna nie jest aż tak ważna, jak nam się wydaje. To znaczy, w, po wysłuchaniu Was y, wiem, że są tam rzeczy, które y, są bardzo ważne i są przełomowe, czyli właśnie takie jak klasy, czy na przykład ochrona osób LGBT przed hejtem, zapisana w kodeksie karnym, to jest bardzo ważny problem. Ja pamiętam, że, że to był jeden z postulatów już 10-12 lat temu, więc mhm wreszcie udało nam się zapisać coś. I, I tak, świętujmy to. Natomiast ja mam poczucie, że umowa koalicyjna trochę jest bardziej mm, takim spektaklem, ale jednak dla bardziej prawicowych wyborców. Dla wyborców, mhm. y, którzy chcieli odsunąć PiS od władzy, mają dosyć tych kłótni, mają dosyć tych awantur, ale jednocześnie nie do końca y, m, może jakoś y, gotowi są na takie super problemy progresywne rozwiązania jak aborcja bez żadnej ustawy i po prostu wolność aborcyjna. E, ja, ja, ja to oglądałam trochę jak taki spektakl, czyli panowie pokazują, że się kochają, lubią, szanują, że można rządzić Polską, nawet jak się różnimy, zrobimy wszystko inaczej niż, niż sp i sprawiedliwość, A, czy koalicja rządząca była. E, I no to się oglądało różnie, tak? No i mm -hmm. głównie się ogląda panów w, w tym spektaklu. Mm -hmm. e, to mnie troszeczkę smuci, dlatego że y, mm, ja miałam nadzieję, że m, będzie większy udział e, kobiet, w ogóle młodszych też osób mm -hmm. e, przy tym e, dokumencie. E, natomiast dla mnie sam zapis w umowie koali koalicyjnej e, o tym, że e, no, kobieta musi być bezpieczna okay. i zdrowa, cokolwiek to znaczy. E, plus e, m, to zdanie o tym, że przywrócimy y, stan prawny sprzed wyroku, to jest dla mnie kompletnie niestrategiczne. Ja mam poczucie, że tutaj politycy odlecieli. To znaczy, że oni w ogóle nie przespali ten moment, kiedy społeczeństwo już nie jest tym zainteresowane. Mm -hmm. znaczy, to jest oczywistość. To, to, to nie jest żadna obietnica. My musimy cofnąć wyrok, ale iść dalej. I co ważne, nie musimy cofnąć wyroku, żeby iść dalej. My już możemy hmm. iść
5: dalej. No właśnie jakimś takim dużym znakiem zapytania jest e, faktycznie unieważnianie e, wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Tym bardziej, że właśnie w takich słowach to zostało ujęte w, e, w tej umowie koalicyjnej, że nie ma tam, nie wiem, tak zwanego wyroku, czyli jednocześnie w akcie prawnym, w umowie koalicyjnej politycy przyznają, że to jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, nie tak zwany wyrok, nie tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, a potem unieważniać, no nie wydaje mi się, że to jest najbardziej praworządnościowe Podejście. No i to podobno
7: zostało wpisane na ostatnią chwilę, co widać, że właśnie to jest nieprzemyślane i takie trochę e, chyba tak, takie starcie po prostu hołowni e, mm, z kośni kośniaka kamysza z resztą. E, natomiast ja wierzę w to, że trzeba składać ustawy. Dla mnie najważniejsze jest to ostatecznie jak politycy, polityczki głosują. Mhm. Ja tyle razy słyszałam obietnice, widziałam programy wyborcze, e, banery z różnymi e, deklaracjami, a Potem kończyło się zatrzysnięciem w windzie, utknięciem w toalecie. Pamiętamy to przecież. Tyle razy to się mhm. działo. E, i dla mnie najważniejsze jest, jak będą głosować. Wiem, że Lewica zamierza złożyć ustawę. Legalna e, e, koalicja obywatelska zamierza złożyć ustawę również o legalnej aborcji. Z mojej perspektywy najważniejsza jest teraz dekryminalizacja, czyli usunięcie artykułu 152 z kodeksu karnego. Uważam, że tu nie ma żadnej kontrowersji. E, uważam, że nawet prezydent Duda byłby w stanie prawdopodobnie to podpisać, gdyby zastosować argumentację, która naprawdę oddaje, o czym ten artykuł jest. E, ale... Czyli jaką argumentację? Czyli ar taką argumentację, że mamy w tym momencie skazanych e, przynajmniej kilk kilkoro rodziców za to, że pomogli e, swoim nastoletnim córkom w przerwaniu ciąży. Mm -hmm. Matkę skazaną na dwa lata w zawieszeniu, ojca skazanego na trzy lata w zawieszeniu, za to, że pomogli swoim córkom przerwać ciąże, których one nie mogły przerwać w polskim szpitalu, chociaż miały do tego prawo. Te
5: mamy na pewno nie są bezpieczne i uśmiechnięte. Dokładnie.
7: W sensie. I, e, I uważam, że jakby absolutnie nie wolno e, kryminalizować relacji międzyludzkich mm -hmm. oraz czynności, która jest e, absolutnie konieczna, może uratować czyjeś życie i zdrowie. Jest całkowicie zepchnięta na, na barki prywatne. Ja jestem zdania, że to jest priorytet i wierzę, że to się uda, a trzeba też to robić po to, żeby
5: pokazywać, kto jest naszym prawdziwym sojusznikiem, a kto... No... Jeszcze nie. No też bardzo taką pewną rzeczą jest to, że nowa koalicja rządząca będzie miała lepsze, lepszą współpracę z Brukselą, z Komisją Europejską i też w ogóle z instytucjami Unii Europejskiej. No i zastanawiam się, jak wy wszyscy, i tutaj może zaczniemy od, od, od Marty Jagusz, która wciąż jest z nami, jak wy wszyscy podchodzicie właśnie do tego, że nagle teraz być może partnerem w wielu rozmowach, takim, który naciskałby z powodzeniem na polskie władze, jest właśnie Bruksela, no nie? która może wiele, wiele, wiele z tych postulatów, o które, które wygłosicie, może dla was po prostu wywalczyć. a dla nich jesteście też takim pełnoprawnym partnerem do rozmowy. Myślę, że znacznie bardziej, niż, niż, trwało to, niż było to przez ostatnie 8 lat, czy tak bym może dość optymistycznie zakładała. Marta, jak już ty nas z tej
4: Ja wychodzę zawsze z takiego założenia, że Unia Europejska nas nie zbawi. Um, I jakby w każdym, na każdej, każdej dziedzinie działania. I tak samo jest z lasami, z przyrodą i z klimatem. Oczywiście, że to jest bardzo, bardzo istotne, co, co się w, na poziomie unijnym dzieje, ale wydaje mi się, że najważniejsze jest jednak to, żebyśmy my po tej całej, mówiąc my, myślę sobie o szeroko pojętej stronie społecznej, po tej mobilizacji, która miała miejsce bardzo różnych środowisk, kiedy naprawdę się, się się zadziało i mieliśmy takie pospolite ruszenie, żebyśmy jednak nie osiedli na laurach i żebyśmy tą obywatelskość budowali, bo myśmy tej obywatelskości w Polsce jeszcze nie zbudowali i mamy trochę taką... Y fasadową demokrację, to w ogóle też się jakoś przekształca y, sama demokracja, to jak ona wygląda na całym świecie i, i możemy coś nowego wypracować, więc ja jakoś bardzo... Mm, się wzdrygam przed patrzeniem tylko w stronę Unii Europejskiej. dla mnie istotne jest to, żeby, żeby pracować w Polsce i jakoś nad tym, żeby, żebyśmy my patrzyli, i to też się pojawiało w waszych wypowiedziach, żebyśmy skutecznie patrzyli po politykom na ręce i polityczkom i ich rozliczali i skutecznie wywierali presję. Politycy się stają, już mowa jest o tym, że ma być dużo ministerek w rządzie, no ale jak już jest podpisanie mowy koalicyjnej, to jakoś zapominaj. Wypadło z głowy, że to jest w żeby je podpisywać tylko w takim męskim gronie. Więc, no ale jakieś, że, że są jakieś nowe standardy, i wydaje mi się, że nalegać konsekwentnie w tą stronę. Natomiast, wracając do samej Unii, to mi się wydaje też, że Unia też, poziom Unii nie też jest jakimś sprawdzianem dla naszych polityków. Nasz sprawdzian się zda. Kęfkaże, trochę, nam bo przerywa, mamy...
5: trochę nam przerywa Marta Jagusztyn, która łączy się z nami e, więc, więc zaraz do niej wrócimy, ale myślę, że to co e, dla mnie bardzo brzmiało z, z tej wypowiedzi to to, że faktycznie Unia Europejska nie jest dla nas takim zbawieniem i, e, i, i to nie jest tak, że Unia Europejska zawsze będzie nagle realizować te, te wszystkie postulaty, o których my mówimy. Myślę, że e, jakimś dobrym przykładem tego no jest właśnie e, jakiś taki, taka bezradność e, Unii w kontekście to no właśnie aborcji. I wydaje mi się, że to jest dla mnie, dla mnie ciekawe, że od 2020 roku nie mieliśmy jakichś takich przełomowych momentów na arenie europejskiej, w których wyraźnie, z mojej perspektywy, potępiano by to, co w Polsce się wydarzyło, poza takimi oczywiście symbolicznymi aktami, jakimiś takimi momentami, na, które ładnie wyglądają w parlamencie europejskim i są właśnie, wiecie, to są posłanki... Tak, photo opportunity. To jest to słowo, które spróbowałam polski, polski, polskie polski, polski słowo wymyśleć, ale chyba nie dałam rady. No właśnie i co, co, co z tym? Czy to jest tak, że teraz e, ta właśnie konkretnie aborcja, słowo na A jak powiedziałaś Natalia, e, to się nie wydarzy przez najbliższe 4 lata w Polsce? Czy, czy, czy co może się wydarzyć? W co wy wierzycie, że się wydarzy?
7: Ja jeszcze powiem a propos Unii Europejskiej, że też mam takie poczucie, że tutaj y, wymiar jest dosyć jednak symboliczny i dla mnie przykładem tego, że Unia Europejska nie zawsze jest tym organem, do którego możemy się odwołać, a czasem mamy wręcz sprzeczne interesy, to jest sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, to znaczy no przepraszam bardzo, ale Unia Europejska się nie odezwie i dobrze o tym wiemy i też Magda Szczanowicz z OKOPRES wczoraj mi zwróciła uwagę, że w umowie koalicyjnej również nie ma nic o puszbakach, o ludziach umierających na granicy. No i to jest
5: trochę szokujące. Mm. No tak, po tych wszystkich zapewnieniach, prawda, Tuska, że to się zmieni.
1: A też pamiętajmy, jakie spoty puszczali przed wyborami. Dokładnie. To, jakbym, Z drugiej strony, To nie? jest trochę
5: jednak <śmiech> przykry
7: obrazek, kiedy tutaj... Um, znaczy, ja, ja liczyłam na to, że jednak cokolwiek będzie mm -hmm. i nagle nie ma tematu. I tutaj tutaj, to jest moje rozczarowanie do lewicy, bo uważam, że
1: to jest... Tak, nazwijmy to w Tak, sensie...
7: lewica powinna to powiedzieć, lewica powinna o to walczyć. Ludzie umierają na granicy. I, I koalicja się tego po prostu, y, koalicja nowa rządowa się tym nie chce w żaden sposób zająć i się do tego nie odnosi. Natomiast jeżeli chodzi o aborcję, no to tak, y, pewnie będzie sporo zdjęć z, z, z europosłankami i europosłami. E, może nie aż tyle, co przez ostatnie 2-3 lata, bo rzeczywiście... <grym> Byłyśmy Czyli mniej za... wycieczek do Brukseli, więcej tak. na Wiejską. Było dużo foto było dużo, e, opportunity <śmiech> przez ostatnie kilka lat. E, natomiast no jest to takie wsparcie bardziej symboliczne, powiedziałabym, które dodaje odwagi lokalnym posłom, posłankom, żeby coś powiedzieli. No bo wiadomo, że jak Bruksela coś powie, no to tutaj to my wtedy może też. Możemy. też <śmiech> tak. Ja nie liczę na to, znaczy wiecie, nie, nie, nie chcę zabrzmieć jak jakaś taka, nie wiem, kombatantka, anarchistka, ale to naprawdę no i... To, są trochę, to jest trochę gra w szachy, nie? I, I musimy się przygotować na to, że teraz się zacznie dużo um, takich ruchów pozorowanych, dużo takich y, 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 no, komentarzy pod tytułem i jeszcze będzie na to czas, jeszcze, jeszcze, jeszcze musimy się dogadać, jeszcze musimy wypracować. Ja przyznam szczerze, że dla mnie, z mojej perspektywy, jak myślę o aborcji co się może wydarzyć przez najbliższe 2- 3 lata, ja wiem, czego na Pewno bym nie chciała. To jest, jeżeli będzie referendum aborcyjne, to przysięgam, ja wyjeżdżam. Znaczy, już składam tę obietnicę. Ja tego nie wytrzymam. Emocjonalnie, psychicznie. To, jest, to będzie ruch pod tytułem y, Musicie zachęcać ludzi, żeby poszli i zagłosowali na to, czy ktoś może mieć aborcję. I dla mnie najważniejsze jest, żeby do tego referendum nie dopuścić, bo to będzie koniec wiadomo, że to referendum nie osiągnie maksimum wymaganego głosowania. Ludzie nie pójdą na referendum aborcyjne. Ja w to nie wierzę. Pytanie referendalne musi być proste, żeby ludzie chcieli wziąć w nim udział. To nie jest proste. To nie jest proste. Jak mamy napisać proste pytanie dotyczące aborcji? W sensie, jestem przekonana, że Władysław Kośniak-Kamysz napisze 18 pytań z różnymi wariantami i trzeba będzie to rozrysować. Znaczy, to się po prostu nie uda. To będzie mar marnowanie pieniędzy, około 100 milionów złotych, nie wiadomo na co, podczas gdy nie ma pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli. Tego też nie ma w umowie koalicyjnej. Coś, co, co było obiecywane przez dwie chyba partie. Tak, ale są podwyżki
5: dla, dla budżetówki. Tak.
7: Ym, no i... Czyli
5: nauczyciele też są tą budżetówką. No, to w, tak, rzeczywiście, w jakimś sensie tak. Chociaż nie, no, ma kwoty, to prawda, nie, ma, nie ma kwoty, tak. nie ma procent PKB, nie ma, e, no nie, ma, nie ma szczegółów. Myślę, że to, co jest ważnym, ważnym punktem te, tego tego, tego koalicja jest to, że nie ma szczegółów. I do tego wrócimy też za chwilę, by porozmawiać o już konkretnych wadach i tego, co, co chcielibyśmy tam być może dopisać, gdybyśmy mieli taką władzę. Wracamy za moment i zapraszamy w tym czasie na informacje.
2: MŁODA POLSKA Rusz się na zdrowie w niedzielę po godzinie
6: 11:20. Sponsorem programu jest MediCata, dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran, wspierające układ nerwowy.
2: Reklama. RTV Euro AGD. W euro świętujemy niskie ceny. Obniżki na wybrane produkty. Tylko do wtorku. 4K, 55 cali. LG KUNET Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999, zł. I pół roku nie płacisz. To 40 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą. Najlepszym rozwiązaniem są elektrolity Hydro Optima Senior D3. Suplement diety Hydro Optima Senior D3 zawiera substancje potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior D3 zawiera wysoką dawkę witaminy D3, tak potrzebną w okresie zimowym. Hydro Optima Senior D3 Aflofarm. Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula? Tropiki i wieczne zmarzliny? Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20. Sponsorem programu jest Rainbow. Organizator wycieczek objazdowych po Europie i krajach egzotycznych.
0: Paliłam od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę. W końcu kupiłam Desmoxan. Kuracja trwała tylko 25 dni, a 5. dnia już nie paliłam. Dzięki desmoksanowi już mnie nie ciągnie do nikotyny. Nie czekaj, też kup desmoksan i rzuć palenie.
6: Cytyzyna, 1.5 mg tabletki przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek nie właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. flowarm. Drogi bywają różne, ale jakie to ma znaczenie, gdy przemierzasz je swoim nowym BMW z umową na dwa lata jak w abonamencie. Płacisz niską miesięczną ratę o stałym oprocentowaniu, a po dwóch latach możesz po prostu oddać kluczyki i wybrać nowy model. Teraz BMW serii 3, już za 1450 zł netto miesięcznie. Wybrane modele dostępne także w leasingu 0%. Szczegóły w salonach i na BMW.pl BMW. Radość z jazdy. Nie czegoś dobrego na zatoki.
0: Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające
6: na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm.
4: Przepraszam, coś pani zgubiła.
5: Mój magnez, bardzo dziękuję.
4: Suplement diety Neomac Forte D3. Magnez, może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnez. Sporo nas łączy.
5: Łączy to Neomak
0: Forte D3. Dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D.
5: Nie niż forte, a daje mi świetną odporność.
3: Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes
2: na Neomak Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę.
5: Chyba, że jest
2: pani
4: odporna również na mnie.
2: Neomak Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. Szczoteczka do zębów Oral-B Pro Series One. ZE2i za 150 zł. Taniej o 129 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 279 zł. Szczegóły w na mediamarkt.pl Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne
0: 10.41 Agnieszka Lipińska Rosja zaatakowała dziś rano Kijów rakietą balistyczną Iskander, powiadomił szef władz miejskich Serhii Popko. Dodał, że rakieta została zastrzelona przez siły obrony powietrznej. W całym kraju trwają obchody Narodowego Święta Niepodległości, centralne uroczystości w południe w Warszawie przy grobie nieznanego żołnierza. Na tory w Wielkopolsce wyjedzie dziś specjalny pociąg z okazji Święta Niepodległości. Przejazd wąskotorówką organizuje Towarzystwo Przyjaciół Kolejki Średzkiej Bana. Świątecznie przystrojony pociąg wyjedzie ze Środy Wielkopolskiej do Zaniemyśla a po drodze postój i ognisko. Więcej informacji o
2: 11.00. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Młoda Polska.
5: Wracamy do Młodej Polski i do umowy koalicyjnej na tą nową Polskę, która być może wydarzy się w kolejnych miesiącach u nas. No właśnie, rozmawialiśmy z tym momentem i tutaj Natalia Broniarczyk mówiła dużo o referendum aborcyjnym i mieliśmy deklarację wyjazdu z Polski. Jeśli ale jest to referendum to już się się w
7: Polsce wiem. Odruch ale... <Grym> no, serca, jest, serca jest taki, że, że no nie, jakby nie zgadzam się na to.
5: No Ja, ja chciałam trochę zadać takie pytanie. E, przyznam, że głównie po to, żeby cię sprowokować bo może bez sensu, ale e, jakimś takim ważnym argumentem za referendum aborcyjnym, który ja ciągle słyszę, również po tej stronie osób, które wiem, że zdecydowanie są za legalizacją aborcji, jest to, że to jest przywracanie demokratycznych procesów w Polsce.
7: Mnie to nie przekonuje, dlatego, że po pierwsze jest jeszcze ten argument o tym, że ostatecznie to posłowie i posłanki też głosują, więc to i tak jest tak, że ludzie decydują za kogoś. No nie, aborcja dzieje się każdego dnia. W tym momencie, teraz pewnie jakieś 60 osób połyka tabletki aborcyjne, albo trzyma już je w ustach. I one zrobią tą aborcję niezależnie od tego, co będzie w tym referendum, jaki będzie wynik, jakie będą pytania. Zagrożeniem referendum jest to, że wzmacniamy przekonanie, że to jest sprawa światopoglądania poglądowa. My nie możemy dłużej iść w tym kierunku, nie możemy wzmacniać tego przekonania, bo to jest stygmatyzacja, to jest zbudowanie cały czas i utrwalenie takiego myślenia, że kobieta nie może sama o sobie zdecydować, podczas gdy ona decyduje, tylko robi to w ukryciu, ale my teraz pójdziemy i oddamy głos. Nie da się tych wszystkich zniuansowanych sytuacji napisać w pytaniach referendalnych. Nie możemy napisać 150 tysięcy przypadków i poprosić wszystkich, a co pozwolisz, co a tutaj nie pozwolisz. To znaczy, to jest cały czas wzmacnianie tego przekonania, że to jest problem światopoglądowy, a nie czyjaś bardzo personalna często intymna decyzja. Mhm,
1: mhm. to sąsiad ma decydować o tym, tej, tej kobiety, o tym, czy ona ma aborcję zrobić, czy nie, a jeżeli tak. ewentualnie, to w jaki sposób. to Dokładnie, jest, trochę... jest
7: wzmocnienie patriarchatu po tak. prostu, to jest narzędzie patriarchatu. Audrey Lord kiedyś powiedziała, nie rozmontujesz domu pana przy użyciu jego narzędzi, referendum jest narzędziem tego pana.
5: Mhm. No tak, no ale czy głosowanie w Sejmie też
7: nie jest narzędziem tego pana? Posłowie posłanki zostali wybrani, żeby reprezentować społeczeństwo społeczeństwo, w, zwłaszcza w tych wyborach, bardzo wyraźnie powiedziało, że y, aborcja jest dla nich ważna. I oczekuje w jakimś sensie od tych posłanek i, po, i posłów, żeby z, zrobili z tym porządek. Ale aborcja i tak się dzieje. Decyzja do, y, o, na temat aborcji ostatecznie odbywa się najczęściej w łazience nad testem ciążowym.
5: No też trudno udawać, że te wybory nie były właśnie wyborami w dużej mierze o aborcji, bo jak myślę sobie o tych wszystkich kampaniach frekwencyjnych, które faktycznie zmobilizowały kobiety oraz młodych ludzi, bo mam wrażenie, że to były te dwie grupy, które zostały zmobilizowane i potem, gdy patrzymy na tą faktyczną frekwencję i na to też, jak głosowały te grupy i że głosowały na partie opozycyjne, to widzimy bardzo wyraźnie, że często to było po prostu takie odradzanie emocji, które w nas się budowały od 2020 roku, od wyro wyroku, tak zwanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, i wydaje mi się, że, że, że ja na przykład boję się, że wiele z tych osób stanie oszuk poczuje się oszukanych, to znaczy to, co dla mnie jest jakąś taką największą, największym strachem też jako osoba, która faktycznie głównie to, co mówiłam przed wyborami, to to, że musimy głosować i potem to wszystko załatwimy, to to, że masa osób poszło do urn, zagłosowało często pierwszy raz w życiu i teraz co dalej, no nie? W sensie, czy, czy to jest tak, że politycy A. tego nie, nie dowiozą? Więc mam poczucie, że my musimy to dowieć i my musimy Otóż walczyć to. o to, by, by te prawa były realizowane.
1: Znaczy, ja mam właśnie takie wrażenie, że te 8 lat to nie było spoczywanie na laurach. Myśmy budowali wszyscy swoje społeczności, nasz silny ruch. W Polsce jest teraz ponad 50, jak nie więcej, organizacji LGBT, które działają i walczą o nasze prawa. I, i, i to one właśnie wzrosły w czasie, kiedy prawo jest weszło, doszło do władzy. Największa ilość marszy równości właśnie też za, za, za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Myśmy byli odcięci od całego dofinansowania, a zbudowaliśmy potężną, potężny ruch, potężną to w siłę.
7: Były tak, marszy, od prawda? najmniejszych
1: do największych. I, I to jest nasza siła. Siła, która powoduje, że jesteśmy stanie, kiedy trzeba też skonsolidować się, pójść do Sejmu i, i wnosić y, y, o, 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 o działania, a nie jak po, petenci. To jest trochę też to, no, ta, ta zmiana, o, którą, o której ja jakiś czas zacząłem pisać, że to, że widzimy w umowie koalicyjnej właśnie to, co częściowo sygnalizowaliśmy na rozmowach z politykami, to jest sukces nasz, to jest wywalczone, um, a też nie oznacza, że to już jesteśmy, siedzimy usatysfakcjonowani i nie będziemy realizowali wszystkich ważnych postulatów ruchu LGBT, właśnie po to mamy e, całą tą siłę i tą sprawczość, jako osoby LGBT, żeby walczyć o związki partnerskie, małżeństwa, bezpieczne tranzycje, transkrypcje zagranicznych aktów urodzenia, ślubów, mnóstwo różnych rzeczy i ułatwień, które można zrobić na poziomie samorządowym i krajowym przy pomocy polityków. Jest To, co, o czym mówiłaś, że my będziemy wkurzeni, my Jesteśmy wkurzeni, byłyśmy wkurzone i będziemy i będziemy realizowali też te radykalne działania, które realizowaliśmy za czasów Prawa i Sprawiedliwości, tylko moim zdaniem musimy wyczerpać wszystkie inne możliwości. To znaczy, jeżeli jest, jeszcze, jeszcze jesteśmy w stanie z tymi politykami i polityczkami siąść do stołu i próbować ten konstruktywny dialog wykonywać, widzieć, że są jakieś tego typu efekty, wykonywać kolejne kroki, no to ja bym tego nie odrzucał. I dopiero jak to wykorzystamy, no to pozwolimy sobie na te demokratyczne, radykalne działania protestu. I jeszcze wracając do tego, do tej tematu Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, myśmy złożyli jako fundacja skargę na Polskę z tego, że nie działa odpowiednio, żeby walczyć z mową nienawiści w mediach. To są te pewne małe kroki, które my robimy jako ruch LGBT. Są też litygacje strategiczne, które do jeżeli chodzi o transkrypcję zagranicznych aktów urodzenia i w tym momencie myślę, że to jest też gdzieś ważne, żeby to zaadresować, a z drugiej strony no, nikt za nas tych spraw nie załatwi, nie możemy liczyć, że Bruksela to załatwi, no to my mm -hmm. musimy przekonać polityków i polityczki, mm, arytmetyka Symowa jest nie do przełamania i my musimy znaleźć sposoby, żeby to załatwić, no, niestety to, co mówimy, że nie było kobiet przy umowie koalicyjnej, no tak. Zaadresujmy to, Lewica mogła wysłać jedną wiceprzewodniczącą, nikomu by korona z głowy nie spadła. Ale
5: Robert Biedron musiał sam się ale znaleźć. Ale
1: oczywiście, no więc o czym my mówimy, no. Oni nadal tego nie rozumieją, nie mają tego, tej, takiej, no nie wiem, takiego wewnętrznego poczucia wstydu, mam wrażenie. Ale ja, też czują
7: się bardzo pewnie po prostu. Bo to też jest o tym, że no. bardzo długo społeczeństwo obywatelskie było y, wobec posłów posłów i posłanek, którzy jakoś byli przychylni naszym postulatom, e, no trochę ja się zawsze czułam jak, jak taka zaproszona na dwór. Tak, petentka. E, Jak petentka, ale też, że to zawsze zaszczyt, trzeba być tak. miłą. I, i, no i to się skończyło. Te, te ostatnie 8 lat rządu PiSu to jest y, mocna taka radykalizacja, y, która też zaszła u mnie, że politycy są od tego, żeby słuchać, a nie mówić. A niestety ciągle często mówią...
1: I tylko jeszcze dodam na koniec, że to jest też y, cała grupa osób, które nad tym wszystkim pracują, to nie, są, to nie jesteśmy tylko my w studiu, to jest mnóstwo ludzi z całej Polsce, którzy zagłosowali w tych wyborach, którzy działają, żeby te postulaty i działania, no tak żeby się tutaj o ruchu LGBT zaistniały, także no, ignorowanie tych głosów i tych ludzi, no może się obrócić przeciwko politykom.
5: I myślę, że też dobrym, e, dobrym przykładem tego jest to, o czym powiedziała Marta Już ten dzisiaj u nas w audycji e, i na przykład ten manifest leśny, który faktycznie był... E, no, zrealizowany, był stworzony przez kilkanaście ruchów i organizacji pozarządowych, no ale podpisany przez ponad 300, no nie? Często takie organizacje, które zupełnie nie są związane na co dzień z walką o ochronę przyrody w Polsce. I czy to jest, i to jest też pytanie do, do, do Marty, czy to jest twoim zdaniem też jakiś, jakiś taki progres, który udało nam się wykonać w tym, by jednak bardziej intersekcjonalnie, jednak bardziej tak wielosektorowo podchodzić do walki o prawa człowieka, o klimat o ochronę przyrody właśnie i o pokazywanie tych połączeń i tego, że, że często mimo tego, że od aborcji do ochrony lasu jest wiele, wiele, wiele kilometrów, to, to wydaje mi się, że jednak pokazywać, że często te walki powi powinny być naszą wspólną sprawą.
4: Dzięki za pytanie. Ja tutaj też mamy jakieś do powiedzenia, ale mhm. trudno się jest wciąć, <laughs> jak się jest na odległość. I to, co chciałam powiedzieć, to to, że dla nas, jako dla różnych ruchów, to też sytuacja bardzo się zmienia, bo myślę, że tak jak Was słucham, no to my też to mówimy, że, no, że zmobilizowaliśmy się jako społeczeństwo w różnych sprawach pewne rzeczy się udały, w tej umowie koalicyjnej są jakieś zapowiedzi, no, rzeczywiście w tych sprawach, o których wyście mówili, to znaczy aborcji i też y, niedopowiedzenia tego, w szczególności tego, że brakuje tej kwestii rozwiązania kwestii migranckiej na, y, tego, że po prostu na granicy ludzie umierają, y, to są, to są minusy, ale jednak widzimy, że coś że się w tej umowie pojawiło, ale jakby co dalej dla nas i w jaki sposób jako, my jako społeczeństwo możemy naciskać na tych polityków i jak ta relacja nasza z politykami ma się zmieniać. I wydaje mi się, że mamy teraz zmianę kontekstu jako ruchy społeczne i my też się musimy do tego dostosować i jakoś zagospodarować tą energię społeczną, która się urodziła. My akurat w Lasach i obwatach mamy taką sytuację, że sami jesteśmy fundacją, pracujemy z dużymi NGO-sami, które są zorganizowane, natomiast pracujemy też naszym takim głównym punktem, na którym się skupiamy jest to, że pracujemy z energią społeczną, która się rodzi wśród grup nieformalnych osób, które chcą bronić swojego lasu. I wydaje mi się, że właśnie takie osoby, takie grupy trzeba zagospodarowywać yy, i włączać i budować razem z nimi jakąś nową, yy, nowe sposoby wpływania na polityków. Też jakby zbliżają się wybory samorządowe, więc to jest świetny sposób, żeby to sobie przećwiczyć. Yy, I też ta intersekcjonalność, o której mówisz, też wydaje mi się niezwykle istotna. W przypadku, w tym w budowaniu tej jakiejś nowej jakości w przypadku manifestu leśnego rzeczywiście było tak, że m, na początku to m, pracowało nad tym manifestem parę NGO-sów, mniej bądź bardziej sformalizowanych, ale potem włączyły się różnego rodzaju grupy nieformalne i formalne leśne, ale też po prostu organizacje społeczne zajmujące się sprawami też nie do końca z lasami związanymi, ale uznającymi, że to jest rzeczywiście istotna sprawa, którą mm -hmm. trzeba rozwiązać. To jest jedna czwarta powierzchni kraju. Więc ym, tutaj widzę jakieś duże wyzwanie, też ciekawie mnie, co wy myślicie na ten temat, w jaki sposób ym, pracować po prostu z tą energią społeczną i w jaki sposób się
5: łączyć. Natalia Bruniarczyk, jak pracować z energią społeczną? Jezu, nie, nie wiem. wiem. No, Natalia, Natalia no, ostatnio pisała...
4: wykonałeście dużą robotę.
1: <grym>
5: I wykonują ją każdego dnia, ale też wydaje mi się, że ostatnio pisałaś na, na, na Instagramie chyba, bo już też rozmawialiśmy o tym, że Natalia nie ma na Twitterze, że emancypacja nie rodzi się przy urnach, tylko w duszy. Tak. I, y, I w duszy to jedno, ale też myślę, że no, w ruchach społecznych i w... W dusza to jest tam, tak, nie, ten, tak. to jest to kolektywne mm -hmm. działanie, jakaś
7: pomoc wzajemna i y, organizacja organizowanie się. Ja głęboko w to wierzę, że trzeba pokazywać zwłaszcza młodym osobom, że wybory to jest jedna z opcji, że fajnie jest w nich wziąć udział. I mały krok. I mały krok. Natomiast cała struktura samopomocy fajnie jak jest wytworzona w tej lokalnej społeczności, kiedy patrzymy na to, co jest do zrobienia. Ja po prostu też wierzę, że, że, że w, na, przyk na przykładzie aborcji najlepiej zawalczyć o legalną aborcję, robiąc aborcję po prostu. I, i myślę, że w każdym obszarze możemy sobie coś takiego znaleźć, co ym, nas jakoś przybliża, to znaczy pokazywanie tej rzeczywistości, zderzanie tych polityków mm -hmm. i polityczek z tą rzeczywistością, że my po prostu będziemy robić te rzeczy, niezależnie od tego, co wy o tym sądzicie i myślę, że przez te ostatnie 8 lat naprawdę bardzo no, już kończę, będziemy bardzo yy, wykorzystać z tego, co udało nam się przez ostatnie 8 lat wypracować. I jednym zdaniem
5: Bart Staszewski?
1: No, nie, my walczymy o pełnorówność e, uznania osób LGBT jako pełnoprawnych obywateli i obywatelek, nie spuszczamy niczego e, i politycy muszą to zrozumieć, a my e, ich do tego zmusimy, mamy cztery lata. Również ich programy wyborcze które ich zobowiązują do, do działania, e, Pokazaliśmy, że wytrzymaliśmy Prawo i Sprawiedliwość. Pokażemy, że, że wyzważymy sobie równość.
5: Program przygotowali dla nas Michał Tomasik, a zrealizował, zrealizowali Maciej Golczyński, Krzysztof Olesiewicz. Za to bardzo chłopakom dziękujemy. Ja Wiktorin się i to była Młoda Polska w Dzień Niepodległości, a Młoda Polska oznacza też Młode Polki, a Polska niepodległa to niepodległa Polka. Więc życzymy Państwu bardzo dobrego Dnia Niepodległości idziemy świętować na własne sposoby. Dzięki. Młoda
2: Polska Skołowani Bez tragedii na drodze W każdą sobotę po 15 Zaprasza Krzysztof Woźniak Reklama
6: Kochanie! Przenosimy się.
0: Warszawa, Poznań, Bieszczady?
6: Zimno, zimno.
0: A do twojej mamusi?
6: Nie, do Kredi Agricole.
0: Ty też przenieś konto do Kredi Agricole i zyskaj nawet 400 zł premii. Pobierz apkę i dodatkowo korzystaj jeszcze z rabatów na zakupy w tysiącach miejsc. Kredi Agricole, twój bank pełen korzyści.
2: Promocja Przenieś konto i zyskaj do 400 zł 3 w placówkach do końca grudnia tego roku. Otwórz konto dla ciebie lub konto VIP. Dostaniesz 400 zł Premii, jeśli przez trzy kolejne miesiące zapewnisz 4000 zł wpływu. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie na krediagricol.pl i w aplikacji. Korzystaj z rabatów w CA24 Mobile, płacąc kartą u naszych partnerów.
3: Dziś w Wyborczej. Wilhelm Sasnal. Polska to moje centrum świata. Jestem skazany na relację miłosno-nienawistną. Raz wygrywa miłość, później masz jej dosyć, potem tęsknisz i tak w kółko. Wywiad z Wilhelmem Sasnalem dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl
2: Największy wybór masz na początku akcji Z finansowaniem w pożyczce 50 na 50 RRS 0% lub w leasingu 101% dla firm Sprawdź dostępne oferty u swojego dealera lub na opel.pl Na Black Week jeszcze nigdy nie było Tak kolorowo! Odkryj najlepsze okazje Roku w Mediamarkt! Odkurzacz bezprzewodowy Philips 3 w 1 za 999 zł Taniej o 500 zł
3: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 1499